0: Bonjour à tous. 30 millions d'euros levés par une entreprise française de la cybersécurité, c'est remarquable et c'est aussi la première actualité que nous allons décrypter ensemble dans ce Smart Tech dédié au débrief aujourd'hui. On parlera aussi, on reviendra aussi sur le RGPD, le règlement qui est censé protéger nos données personnelles avec un regard assez incisif par un avocat. Et puis ce sera notre rendez-vous où va le web mais sans plus attendre. Je vous propose cette interview avec vraiment une très belle levée dans la cyber française. Et tous les jeudis, c'est jour de débrief dans SmartTech. Aujourd'hui, pour décrypter toutes ces actualités qui nous agitent, j'ai convié en plateau Mikim Chikli, directrice générale de Weborama. Bonjour Mikim. Et euh, bonne année. Bienvenue de retour oui. sur le plateau de SmartTech en 2023. <rire> et Alain Staro, cofondateur et président d'Artifil, fidèle Alain, disrupteur. Bonjour Alain, donc on va, on va débattre ensemble des grandes actualités mais la première qui nous intéresse aujourd'hui c'est cette belle levée de fonds dans la cyber française et pour l'occasion j'ai invité le cofondateur de cette entreprise, Jean Lamouret, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur d'EGERI, donc un spécialiste dans l'analyse et le pilotage du risque cyber. Euh, votre idée, si j'ai bien compris et résumé, mais vous allez davantage nous l'expliquer, c'est de rendre visible le coût financier euh, de ce risque cyber auprès de ses dirigeants. Est-ce que la menace déjà vous semble invisible Et est-ce que ces coûts aujourd'hui sont des coûts cachés
1: bah, Les coûts sont cachés dans la mesure où souvent ils sont mal exprimés et mal présentés aux dirigeants. Ils ne sont pas réellement cachés. Après, la menace, elle est, euh, elle est, elle est perceptible par, euh, par l'écosystème cyber, par les spécialistes de la cyber, mais elle est mal appréciée souvent par les entreprises et par leurs dirigeants. Du coup, euh, ce que propose notre plateforme... Il,
0: est, est... il, il, il se concrétise comment, ce décalage
1: il se concrétise... Parce qu'on les
0: voit aux actualités, ces menaces cyber, elles oui. existent partout aujourd'hui.
1: On les voit, on, je pense qu'on n'en parle pas encore assez... On parle peut-être pas suffisamment aussi de l'impact financier que ça peut procurer sur l'entreprise. Et donc, nous, notre travail, c'est de transformer quelque part cette menace qui est technique, qui est une menace cyber en un impact financier pour l'entreprise, pour qu'on puisse en faire un vrai, euh, enfin, un vrai sujet de board ou de comité de direction, et qu'on puisse arbitrer correctement quelque part les mesures de protection à mettre en œuvre au regard des risques euh, qui, se, qui pèsent sur, sur les autres. Donc
0: ça, c'est un outil qui va beaucoup plaire aux responsables de la cybersécurité en entreprise, mmh. parce que ça va leur donner des arguments. Alors, en fait, comment vous... C'est une cartographie, c'est ça, oui, ça Du risque euh, cyber
1: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu plateforme... qui est
0: prise en compte
1: Qu'est-ce qu'on prend en compte On essaie de prendre l'ensemble des éléments constitutifs du risque cyber. Donc le risque cyber il est constitué de, de composants techniques, il y a, si je vais prendre un exemple ce sera plus concret, oui. Quand on prend une chaîne de fabrication automobile par exemple, on se prend cet exemple là l'objectif c'est fabriquer des voitures et délivrer des voitures, si jamais la, faible, la, la chaîne de fabrication ne fonctionne plus elle tombe en, soit elle peut tomber en panne, soit elle peut être sujette à une attaque cyber qui crée une interruption de service et donc ça aura un impact sur la délivrance de ces voitures et donc ça va un coût, avoir un coût pour l'entreprise qui est bien mesurable par le chef d'entreprise, dont il a du mal à, essayer de, à, à mesurer lui de son côté la pertinence de cette menace, la, la réalité de cette menace. Et donc c'est ce que va faire notre plateforme, elle va prendre tous les ingrédients de ce système-là, tous les éléments de la menace, de la de vulnérabilité, et elle agence tout ça dans un système d'équations et d'algorithmes, et elle va lui présenter la réalité euh, de, de cette menace, et, et aussi lui proposer, parce qu'à un moment il faut proposer des solutions, les meilleures mesures de sécurité à mettre en œuvre au regard quelque part de ce risque.
0: Et euh, tout type de menace est prise en compte euh, pas uniquement des menaces de type ransomware, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça un peu qui fait l'info spectacle sur la cybersécurité, mais ce n'est pas forcément le risque non. le plus fréquent
1: Non, non. non. Euh, bon, ransomware, d'abord, c'est un risque maintenant macroscopique qu'on qu qu mesure, mais en fait, c'est toutes les menaces. Les menaces, ça peut être euh, l'exploitation d'une vulnérabilité très technique pour euh, prendre possession d'un système et voler un code source, par exemple. Ouais. Ouais. Euh, ça peut être aussi euh, faire du renseignement. Donc voilà, c'est toutes les, toutes, les, toutes les techniques d'attaque qui permettent euh, soit de, de créer euh, une fuite de données, soit un, pré un prépositionnement aussi, puisqu'on parle beaucoup de géopolitique actuellement, malheureusement, avec l'actualité qu'on a en, en Ukraine et en, et en Russie. Donc c'est du prépositionnement en cas, de, voilà, en, cas de, en cas de cyberattaque, par exemple, pour, pour, pour qu'une armée puisse, par exemple, démobiliser une armée adverse.
0: Et donc il y a un algorithme, si j'ai bien compris, hein, qui euh, va à la fois se nourrir de, des données de l'entreprise, mais aussi de données externes oui sur le niveau de menace actuel, où est-ce que vous allez les, connecter, les collecter par toutes bah ces informations alors Il y a
1: déjà des technologies hein, de threat intelligence, d'analyse ouais. de la menace qui existent. Et donc nous, on plug notre technologie sur, ce, sur ces technologies-là. Et donc si la menace, euh, typiquement, euh, un, un groupe de cyberattaquants est beaucoup plus actif ou crée un ransomware particulier. Cette, cette menace est détectée dans ces, ces technologies de threat intelligence et on intègre cette, cette information dans notre système décisionnel et ça fait remonter, comme la menace augmente, ça fait remonter le, la probabilité d'occurrence du risque.
0: Et là vous adressez euh, des très grandes entreprises j'imagine mmh.
1: Oui, alors c'est plutôt effectivement des grandes entreprises qui se posent la question, qui ont besoin de rationalité, rationaliser. Mais qui
0: sont déjà super bien protégées, qui sont déjà très sollicitées par tout l'écosystème cyber.
1: Oui, mais c'est un petit peu le problème. En réalité, si on s'arrête si deux minutes sur ces, ces problématiques-là, c'est qu'ils ont empilé des briques technologiques depuis des années, sans ra, jamais réellement se poser la question, est-ce que c'est efficace oui. Et nous, ce qu'on ce qu propose, c'est le système inverse. avant d'empiler des briques technologiques, on va regarder où est-ce qu'il y a vraiment des failles de sécurité, où est-ce qu'il y a vraiment des problèmes. Et on va essayer de, de proportionner quelque part la, la ligne de défense au risque encouru euh, tout en étant capable de dire, euh, voilà, ça peut me coûter tant, ça peut réduire ce risque de temps. Et donc, on propose un vrai retour sur investissement et on est capable de le mesurer très précisément. Pour venir à votre question, oui. c'est principalement effectivement des grands comptes euh, qu'on adresse parce qu'ils ont le niveau de maturité actuellement pour justement essayer de rationaliser leurs coûts, baisser leurs coûts cyber ou du moins les rendre plus efficaces.
0: C'est ce que, la question que j'avais posée, est-ce que ça fait baisser les coûts ben, des euh... budgets de la cybersécurité dans l'entreprise ou est-ce qu'au contraire ça les augmente parce qu'on a une vision beaucoup plus réaliste de la menace je, qui est importante
1: Je pense que, y a, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ancien directeur général de l'ANSI, Guillaume Poupard, qui dit qu'il voilà, faut à, à environ 10% du budget de la DSI pour adresser la problématique de la cybersécurité, et ces budgets ne sont actuellement pas alloués. Donc il y a un vrai besoin de, de toute façon d'investir davantage dans la cybersécurité. Donc
0: 10% du budget consacré à l'informatique, on va dire, au système d'information de l'entreprise, doit être alloué aujourd'hui à la ouais, cybersécurité, c est, c est la et dans les grandes entreprises on en est loin
1: Et dans les, en, dans les grandes entreprises on en est assez loin, ah bon, ouais. c'est disparate en termes de, de secteurs d'activité, il y a les secteurs d'activité comme le secteur bancaire qui sont déjà correctement mature. Et puis, il y a le secteur industriel qui a pris un petit peu de retard parce qu'il ben, est digitalisé depuis un peu moins longtemps.
0: Alors, on a beaucoup de débats euh, ici sur ce plateau sur la question de l'assurance euh, du risque cyber. Ça peut être un outil très intéressant pour les assureurs aussi, ça
1: Absolument. Les assureurs font face à deux difficultés actuellement. C'est le risque systémique. Justement, le ransomware, il se propage partout. Du coup, ça leur coûte très cher. Et ils ont du mal à assurer tous leurs clients. Et l'autre difficulté qu'ils ont, c'est euh, mesurer le risque qu'ils prennent à assurer un client. Parce que, autant quand j'assure contre l'incendie, je sais à peu près si c'est inflammable ou pas, qu'est-ce que je peux faire en termes d'incendie. Mais par contre, le système d'information d'un client à l'autre est complètement différent. Et du coup, l'assurance a du mal à mesurer la posture du risque de ses clients. Nous, on inverse le problème. Nous, on dit à nos clients, mesurez votre propre posture, réduisez le risque par vous-même, ça vous coûte moins cher et vous le maîtrisez mieux. Et puis ce qui reste, ce qu'on n'arrive plus à compresser, le risque résiduel, vous pouvez le transférer à votre assurance en lui présentant une posture claire du risque pour que vous puissiez avoir une, une prime d'assurance adaptée à vos besoins.
0: Mais alors Moi, je me faisais la réflexion aussi, pourquoi pas dans l'autre sens, pourquoi pas vendre votre technologie aux assureurs, qui, elles, iraient auditer avec euh, les entreprises et mesureraient euh, la pertinence ou non de, de, de les couvrir
1: Alors, évidemment, c'est des partenariats qu'on qu va mener grâce à cette levée de fonds, mais... Euh, la posture de risque cyber, la mesure de son exposition, ça prend un certain temps quand même. Ouais. Donc, euh, c'est est, d'ailleurs à ça qu'est confronté le, le marché de l'assurance, c'est qu'un audit ne suffit pas à mesurer précisément l'exposition de ses clients. Et ça serait un audit qui serait trop coûteux. Donc, il vaut mieux transférer quelque part ce travail-là à, à, à l'assuré pour que lui, déjà, mesure son risque, en prenne possession, soit responsable. Et décide et là décide.
0: où il faut couvrir. D'accord. Alors, donc, c'est intéressant quand même ces histoires d'assurance, parce que les 30 millions d'euros, donc déjà, félicitations que vous euh, venez de, de lever, vous l'avez levé, euh, cette collecte auprès d'investisseurs euh, donc euh, dans la cybersécurité, mais aussi l'assurance.
1: Oui, bah, c'était ce qu'on souhaitait faire. Hein. Donc on, a, on, avait déjà un, on avait déjà fait une première levée de fonds en 2019 de 4 millions d'euros auprès de Ticket au Capital, qui nous a suivis sur ce nouveau tour de table. Et puis on a continué à travailler avec des, des, des investisseurs dans le domaine de la cybersécurité, comme la Caisse des dépôts en France. Euh, on souhaite, avec ces 30 millions, accélérer sur l'Europe. Donc, on avait besoin aussi, euh, par exemplarité, d'avoir un actionnaire qui soit européen. Et on est très heureux d'avoir Team Capital, qui est un investisseur dans la cybersécurité, qui est hollandais. Euh... Parce
0: que l'idée, c'est, avec ces 30 millions d'euros, c'est le déploiement en Europe
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est du déploiement en Europe.
0: D'accord.
1: Voilà. Et puis, euh, donc, voilà. Et le dernier fonds d'investissement qui nous a rejoint, le quatrième, c'est OpenCNP, donc de, de, de CNP. Donc, l'assureur.
0: Bon. Donc tout ça, on va voir comment ça va permettre, parce qu'on est en plein, en plein questionnement aujourd'hui sur l'assurance euh, cyber, mais aussi sur la consolidation de l'écosystème euh, cyber en France. On n'est pas un peu trop éparpillé là, aujourd'hui, sur le marché euh,
1: Peut-être. Peut peut si, 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 Vous
0: avez une, po une politique d'acquisition
1: bah, ça, ces 30 millions doivent nous permettre de faire de la croissance organique et puis voilà, on, on, va, on va regarder aussi le marché si on a la, la, la possibilité d'acquérir de, voilà, peut-être des entreprises européennes qui nous permettent de nous consolider. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté en France et il y a un vrai sujet, je pense que enfin, ça doit être d'ailleurs un sujet européen, une vraie consolidation à mener en Europe sur ces sujets-là.
0: Parce que vous, vous avez toujours travaillé dans la cybersécurité, qu'est-ce qui nous manque là aujourd'hui en France et en Europe pour vraiment se sentir mieux protégé
1: euh, Qu'est-ce qui nous manquait, je dirais parce que, euh, il nous manquait, à mon avis, une règle... Alors, en France, on a mis en place quand même des choses et on est assez précurseurs et, et assez moteurs sur le domaine de la cybersécurité, notamment au travers de la loi de programmation militaire qui avait imposé à tous les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire que les, les infrastructures critiques pour la France, d'avoir un niveau de sécurité correct. Ouais. Euh, la France a poussé et a fait en sorte qu'au niveau de l'Union Européenne, euh, ce dispositif soit mis euh, sur l'ensemble des pays de l'Union et donc il y a la directive NIS qui était sortie en 2016 et qui a été renforcée maintenant euh, en décembre 2022 euh, pour euh, ce qu'on appelle des entités essentielles ou importantes, donc des infrastructures critiques, privées comme publiques, euh, remontent leur niveau de sécurité. Je pense que c'est déjà une première étape et donc ce qui nous manquait à mon avis c'est quand on n'a pas conscience du risque cyber, nous c'est ce qu'on essaie de, de faire faire, de faire prendre conscience aux dirigeants de leur exposition au risque quand ils n'ont pas conscience et c'est comme sur la route il faut réglementer et donc euh, voilà la directive Nice devrait nous aider. À...
0: Eh ben, la, la directive Nice 2 d'ailleurs est au menu de tech je vous l'annonce, dès lundi on aura un débat à ce sujet. Merci beaucoup Jean Lamouret, je crois euh, Laroumet la pardon, ça. vous restez avec nous oui. pour l'ensemble de l'émission, super président fondateur des Géry qui vient donc de lever 30 millions d'euros. A l'instaron, Mikim Chikli, c'est parti pour le débrief. Alors dans Smart Tech on débat de l'actu tech avec des insiders, des gens qui travaillent dans la tech, en l'occurrence Mickey Mshikli, directrice générale de Weborama et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Je précise qu'il est resté également avec nous en plateau Jean Laroumet, président fondateur d'Egérie qui vient de lever 30 millions d'euros. C'était la grande actualité avec laquelle on a ouvert cette édition. Merci d'être resté avec nous pour commenter avec nos deux, deux décrypteurs hors pair, évidemment, ces actualités. On va commencer par cette vague de licenciements qui touchent la tech. Alors, c'est Le Monde hein, qui nous rappelle quand même que euh, depuis 2022, 1150 entreprises de la tech ont supprimé plus de 190 000 postes. Dernière annonce, annonce en date, on l'a vu vendredi hein, sur le blog de Google, 12 000 licenciements annoncés. Est-ce qu'il vous semble que c'est une simple correction post-Covid où là il y a eu une envolée de recrutement puisqu'on était en accélération sur le numérique ou est-ce que ça révèle un peu autre chose Mikim.
2: Moi je pense que ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, il y a eu une petite couche additionnelle de recrutement qui s'est fait, euh, je ne veux pas dire à la va-vite mais rapidement au moment du Covid parce qu'il y a des besoins euh, qui se sont accélérés dans le domaine du, du digital. Mais il faut savoir qu'en fond de tâche il y a un ralentissement du marché publicitaire très fort. Euh, il y a une disruption de nouveaux acteurs et d'anciens acteurs. Si on prend Apple, avec l'ATT, qui a bloqué, grâce au consentement, je dis grâce, au consentement euh, en fait le, le, le stream de consentement qui fait que Meta en particulier mais Youtube également euh, se sont retrouvés avec des problématiques de baisse d'audience sur leurs applications
0: euh, donc ces deux éléments-là font qu'aujourd'hui il y a un peu une perte de confiance à côté donc grosse perturbation sur le marché publicitaire oui. dans, dans le numérique notamment lié aux décisions d'Apple c'est vrai oui. mais pour la protection des données nous en Europe on était déjà euh, prêts pour ça
2: oui on était déjà prêts euh, et pourtant on souffre aussi ce de... n'était
0: pas tout à fait fait quand même, hein, ouais. parce
2: que le, la mise en place de la TT ça a été assez douloureux hein, pour forcer ces géants à mettre en application les règles européennes. Ce n'est pas évident de les attraper, c'est petits poissons qui glissent. Et, euh, et je pense qu'à côté de ça, il y a une accélération aussi des acteurs, des nouveaux acteurs dans la publicité. Et donc euh, Amazon rentre comme nouvel acteur sur le retail, Apple évidemment était bien content de bloquer, d'avoir cette loi pour accélérer aussi ses, ses revenus publicitaires. Et puis, il y a des petits nouveaux entrants, Snapchat qui est très performant en termes de retour sur investissement dans les, dans les investissements publicitaires. Et TikTok, mais qui est aussi décrié par rapport aux problématiques de propagande, etc. Ce qui n'empêche absolument pas les annonceurs de continuer à investir dessus. Ouais,
0: intéressant. Alain, votre analyse
3: euh, Google a recruté 21 000 personnes entre 2021 et 2020. Ouais. Le Covid. Euh, et quand on regarde le, en gros le, le chiffre d'affaires de, enfin de chaque salarié Google génère 1 million de dollars, million de dollars, 2, à peu près. Facebook, c'est exactement le même ratio. Et effectivement, comme dit Mick Lee, quand le marché de la pub ralentit, ben, ces gens-là sont exposés 95% à la pub. Apple, c'est 2,4 millions par employé. Apple, c'est une fois émis le chiffre d'affaires de Google et c'est pas plus d'employés. Au passage, c'est pas mal de faire Mais du
0: Apple, hardware Apple c'est pas que de la pub aussi hein voilà, C'est pas ça.
3: mal de faire, faire du hardware On est toujours confronté à, à des investisseurs hein, Qui nous disent, moi j'investis que dans le logiciel Et pas dans le hardware, nous on fait du hardware Grosso modo, à un moment à la sortie Elle va passer par le hardware mm -hmm. Donc il y a effectivement le fait qu'Apple a bloqué Et Apple a bloqué en Europe aussi, aussi hein, C'est pas juste le RGPD qui fait que ça ralentit Et euh, toutes ces conséquences De baisse du marché publicitaire Après une envolée extraordinaire Plus de mm. 40% entre 2021 et 2020 Sur les chiffres d'affaires plus 40%. Donc, forcément, il y a une correction. Euh, voilà. Enfin, je, je, pour moi, c'est normal. Quoi.
2: Et à côté de ça, ce n'est pas le même pot, mais ils se, ils se prennent des amendes les unes derrière oui. les autres. Ce pas des petites amendes. Ça fait des petits trous quand même dans le PNL.
0: Absolument. Ça, c'est vrai. Euh, vous les sentez, vous, ces tensions-là sur. Euh...
1: Nous, ce qu'on ressent. Le,
0: le marché européen également
1: Oui, mais ce, nous, ce qu'on ressent surtout, c'est que c'était très difficile pour nous de recruter des, des salariés. Ah, donc ouais. euh, voilà, le marché. Bah, justement, humre, ça en fait
0: attendu. plein euh, qui vont arriver Exactement. et se libérer, là. Je, je, bon, Alors, on ne sait pas à quel prix, en, en revanche.
1: <rire> mais en même temps, euh, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent les recruter. C'est pas forcément
0: les moins chers, ceux qui sortent des GAFAM
1: Non, mais euh, c'est peut-être des personnes qui sont très.
0: Et vous pouvez recruter euh, worldwide, euh, partout dans le monde aujourd'hui Ça fait partie de votre politique Oui,
1: oui. Alors, bon, on a plutôt une stratégie européenne, donc c'est plutôt sur l'Europe. enfin, voilà, on est. Comme on, comme on se déploie un peu partout dans le monde malgré tout.
0: Alors on va euh, parler justement des tensions sur euh, le recrutement dans, dans la tech ici en France puisqu'on a un baromètre à ce sujet euh, qui a été publié par euh, Q, un cabinet de conseil et d'études, publication qui date euh, tout juste d'hier. Tensions sur le recrutement dans euh, le secteur de la programmation mais aussi du conseil informatique. Vous avez eu accès aux chiffres, qu'est-ce que vous en avez retenu
3: je, enfin, quand on regarde les courbes, c'est un peu au-dessus du marché général de l'emploi, mais pas tellement. Et la progression est à peu près similaire, voire la tension baisse un peu dans le derni dernier trimestre sur ce oui. métier-là par rapport à la moyenne. Donc, euh, nous, effectivement, on souffre. Hein. On n'arrive pas à recruter. Je confirme. C'est un truc très compliqué. Euh, Au-delà de ça. Euh...
0: Parce oui. que sur sur la tension, euh, moi j'ai vu quand même niveau de tension quand même beaucoup plus élevé hein, que la moyenne française sur les autres secteur. Depuis 2011, on est 4 à 8 fois.
3: Oui, mais ça baisse.
0: Supérieur à celle enregistrée tout tout secteur confondu. Mais c'est vrai que là, il y,
3: y a une correction. Cette correction. Il y a une énorme correction. Euh,
0: fin 2022, ouais. on va dire, commence à, à ouais. atténuer un peu. Et euh, je ne sais pas. C'est ces
3: dû parce que les besoins euh, de notre côté ne font que croître et en ouais. hein. Donc euh, je ne sais pas. Il y a aussi peut-être que l'éducation a pris mmh. des choses en main, donc on commence à former un peu plus d'ingénieurs. Le problème, c'est que c'est des métiers où, sans formation, on n'y arrive pas. Ouais. Et l'alternance, c'est très bien, donc on prend beaucoup d'alternants, mais ouais. il faut qu'ils soient en école aussi. Ouais. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet. Hein.
2: Alors, moi, je, okay. je rejoins sur, sur ce sujet de la formation. Elle est là, la tension. Mmh. C'est-à-dire que le nombre de collaborateurs ou collaboratrices disponibles qui arrivent sur le marché est très faible. Mmh. Alors il y a une initiative dans notre métier, qui est plus le métier de la, de la, de la publicité, du marketing en ligne, euh, qui est la création d'un label, le label Digital School, où on certifie les écoles sur un curriculum très spécifique en, à partir du niveau de master pour qu'on s'assure d'une formation qui soit relativement complète afin de délivrer sur le marché des expertises et des nouveaux collaborateurs, euh, des jeunes collaborateurs qui s'intéressent également à nos métiers. Parce que l'attention, elle est aussi là. Il y a des métiers qui ne sont plus du tout attractifs. Euh, il y a des dans métiers... le numérique,
0: y compris dans la... Alors,
2: le marketing dans digital, dans la le publicité numérique, Il y a différents niveaux ouais. et il y a différentes entreprises qui arrivent à recruter et d'autres qui n'arrivent pas à recruter. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on disait précédemment... Euh, le fait que les GAFAM ne recrutent plus, ben, finalement on va retrouver des candidats sur le marché qui eux voulaient absolument être dans les grandes entreprises parce que c'est chouette, parce que c'est cool, mmh. euh, se rabattent finalement sur des entreprises où ils vont retrouver des aspects peut-être beaucoup plus humains, de proximité, où on a une formation qui est vraiment, euh, euh, j'allais dire, beaucoup plus humaine en fait hein, à l'échelle des petites entreprises. Et donc on a beaucoup de mal à recruter mais surtout on a un problème de compétences.
0: Alors sur ce problème de compétences qu'effectivement en général ce sont des, des activités sur lesquelles on attend des jeunes diplômés euh, qui apportent une expertise mais peut-être qu'il faut revoir aussi notre façon de recruter, peut-être qu'il faut qu'on accompagne euh, ces jeunes et les former en interne, peut-être qu'il faut qu'on aille aussi chercher des plus seniors. Oui, alors oui, il y a un sujet de formation continue. Géré, vous prenez non. que des jeunes diplômés
1: Non, non, on, on, pr on prend beaucoup de d'alternants, mais après les alternants, il faut être capable de les encadrer. Donc il y a quelque part Exacto. une sorte de pyramide des âges à respecter. Il ouais. faut être capable d'aller chercher nous, ce qu'on appelle des champions, des seniors, et puis être capable aussi d'on-border euh, des, des jeunes qui... Parce qu'en en fait, il euh, bon, y a les compétences techniques, mais il y a la compréhension de la technologie, ça prend du temps. Dans tous les cas, ça prend du temps d'intégrer quelqu'un de l'on-border. Quelqu nous, on se prend entre 18 mois et, et quasiment 24 mmh. mois. Donc euh, un alternant, on sait que s'il faut 24 mois pour le former, s'il faut pour le format de technologie, c'est la bonne solution. Après, du coup, on a développé, on peut, on peut être innovant aussi, on a développé une égérie académie pour essayer d'incuber et puis voilà. À... Oui,
0: c'est ça. On voit effectivement vos secteurs d'activité qui prennent des initiatives pour accompagner les formations qui soient en adéquation avec les besoins du marché. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit un taux de CDI qui est à la hausse, oui. euh, les salaires aussi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on a envie plutôt d'encourager les jeunes à se tourner vers ces professions. Tout à fait, et la formation continue est fondamentale
2: parce que euh, la, la réalité du marché qu'on a mesuré avec une étude de l'OCDE, c'est qu'une compétence est obsolète au bout de 18 mois. Ouais. Tellement il y a une évolution très précise, que ce soit euh, dans la maîtrise des langages, des algorithmes, ou que ce soit simplement dans la compréhension de la mécanique des technologies. Donc il y, y a à tout niveau, ingénieur jusqu'au commercial technique, une formation qui est nécessaire en continu
3: et puis, il y a un dernier sujet, il faudra aussi ouvrir un peu plus, je ne sais pas comment, hein, les filières euh, sur ces métiers-là aux femmes. Oui. C'est quand même la moitié de la population. Absolument. C'est dommage. Il y en a si
0: peu. Mmh.
3: Plus, plus les corrections on en a des plus. biais cognitifs. On en a plus. Moi, je ne cherche que des femmes, enfin beaucoup de femmes, hein, c'est de la discrimination positive, pour corriger des biais cognitifs que, que toute population a. Mmh. L'idée, c'est de mixer au mieux. Mmh. Et ça, Absolument. pour l'instant, on manque cruellement de profil. Hein.
2: Mmh.
3: Chercher une data scientiste, c'est compliqué.
0: Et euh, ce qui était intéressant aussi dans ce baromètre euh, Q, c'était euh, le regard sur les régions. Oui. Donc moi, j'ai découvert que euh, les régions de Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie avaient un fort besoin de talent tech. Ce n'est pas qu'à Paris que ça se passe. Hein. Alors ça, c'est aussi euh, l'effet Covid. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont partis en province. Comme euh, vous,
2: Mikim. Euh, oui, tout à fait. <rire> et, et en partant en province, euh, finalement, il y, y a ce besoin local, parce que euh, les entreprises ont délocalisé une partie. Nous, on a des bureaux, par exemple, à Bordeaux, euh, ont délocalisé une partie, mais sinon, on peut travailler de partout. On a aussi un bout de bureau à Lyon. Euh, donc voilà. Après, c'est vrai qu'historiquement, les entreprises n'aiment pas trop ça, et donc privilégient encore euh, de recruter des gens qui peuvent venir un petit peu sur place.
3: Surtout les grosses croissances, c'est à une heure de train de Paris. Oui. Hein la Normandie et la Bourgogne, on n'est quand même pas très loin on de Paris. On n'est pas donc... très loin. Ouais, ça sent quand même beaucoup le télétravail, et la Corse est en négatif. Oui. Pourtant, c'est un très bel endroit pour vivre. Hein. Juste, juste peut-être oui. un complément sur ce sujet.
1: Nous, nous notre siège social et notre centre de R&D est à Toulon. Oui. Ah. Nous sommes à la mer, on a beaucoup de chance. Et euh, j'habite là-bas du coup. Euh, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a moins de turnover aussi. En, en... Fait, et donc, oui. Ça, c'est quelque chose de remarquable. Parce que quand on dit qu'il faut 24, 24 mois pour on-border quelqu'un, si elle part au bout de 25 mois, ça coûte cher à l'entreprise. Oui. Et donc, ce qu'on observe, oui. nous en tout cas, en région euh, sud, c'est qu'il y a un peu moins de turnover sur ces, sur ces profils-là. Oui.
0: Allez, troisième actualité, c'est autour des cryptos. Là, on a l'ADAN donc, euh, qui représente les, les acteurs euh, euh, du, euh, du crypto, de la crypto qui euh, propose pardon, des prestations de services dans les cryptos actifs euh, en France qui dit... Ouf Parce que ça y est, les députés ont rejeté euh, un amendement qui était censé rendre obligatoire l'agrément pour, euh, pour tous les PSAN, pour tous ces prestataires de services sur euh, actifs numériques. Donc, bonne nouvelle pour euh, nos acteurs français qui se sentaient pénalisés, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les clients, les investisseurs parce Ça que va... c'était censé quand même protéger et aussi mieux réguler cette mais, profession. Mais il renforce quand même la, la, la partie de référencement.
2: Donc il y a cette partie-là qui, qui est nécessaire. Hein. Je pense que la régulation va, va venir. C'est toujours long. Ouais. le régulateur. Donc, ils ont rejeté pour, à mon avis, revenir beaucoup plus en force. Euh, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, euh, les cryptos remontent. On est carrément euh, quasiment au niveau de FTX, hein, avant, avant la chute d'FTX. Donc, euh, ils ont redynamisé quelque part euh, un intérêt sur, euh, sur ce marché. Mais la protection va revenir. Moi, je suis sûre qu'il ouais. va y avoir un, une deuxième lame qui va revenir. Parce que
3: l'agrément, c'était une histoire euh, principalement d'assurance et de fonds propres. Si c'est ouais. un si, temps qu'on repasse obligatoire, eh ben, on, fait du, on permet du FTX.
2: Exactement. Oui.
0: Mais on comprend aussi un peu les mois hein, ouais. de l'écosystème français parce qu'il y a un règlement européen qui est toujours attendu, qui s'appelle MICA, qui n'est mm. voilà, toujours pas à l'œuvre. Et nous, on aurait été un peu les premiers euh, à assumer une réglementation euh, plus forte. Donc finalement, on se serait pénalisé nous-mêmes avant même d'imposer ces règles au niveau européen. Mm. C'était mm. ça, en fait, l'enjeu. Oui, tout hein. à fait. Ouais. Bon, euh, un commentaire sur les cryptos non. Pas spécialement. Alors, on passe directement à l'affaire Lucha. Ou Lucha, je ne sais pas comment vous prononcez. Lucha Lucha, eh bien, elle m'a aussi sur Lucha. Est-ce que, est que l'UCHA nous révèle une énorme faille dans le règlement européen sur la protection des données personnelles On va préciser ce que c'est. Donc une extension pour navigateurs qui permet d'accéder de, de, en fait aux coordonnées de gens qui nous intéressent et qui ont un compte sur LinkedIn ou, ou Salesforce. On peut avoir accès comme ça à leur numéro de, de téléphone ou leur email. Ça fonctionne grâce à des applications qui vont aspirer en fait les contacts comme Simpler, Mailbook ou Cleaner Pro, qui était disponible en France jusqu'en août dernier. La CNIL s'était saisie de cette affaire, parce que euh, j'avoue que nous-mêmes, ça nous arrivait de regarder, de pouvoir accéder à des données comme ça, qui étaient cachées derrière des comptes LinkedIn, donc c'était fort pratique. Mais il y a eu des plaintes, évidemment, parce que ce n'était pas normal au regard du RGPD de pouvoir faire ça. Et euh, la CNIL a attesté que, comme ça, la société avait récupéré sans leur consentement les numéros de téléphone et les adresses mail professionnelles d'un million et demi de Français. Et pourtant, patatras, on est obligé d'abandonner tout tout recours. On clôt le dossier du côté de la CNIL euh, parce que cette affaire peut donner lieu à aucune poursuite. Finalement, on se rend compte que l'ucha arrive à passer entre les mailles euh, du filet RGPD. On a un gros trou dans la raquette, là, non
2: Oui, le, le règlement ne prévoit pas cette notion de non territorialité. Et donc, comme ils ne sont pas attrapables sur un territoire qui couvre le cadre du règlement RGPD, ils peuvent les condamner, mais ils ne payeront pas l'amende. Parce que s'ils font appel, ils s'en sortent.
0: C'est perturbant
3: ah, C'est Alors... quand même des citoyens européens, quelque part.
2: Euh, Israélo-américaine l'entreprise, elle est. L'entreprise, pas...
3: oui. Ouais. Mais ah les oui, les clients,
0: gens les clients, les gens, bien les, des clients les, français. Les il données,
3: faut, il ben... faut bien
2: attaquer une entreprise. Et il faut pour ça, il faut qu'au niveau du territoire, elle, ce territoire faut, soit couvert il par RGPD. Faut faire
3: comme les Américains de l'extraterritorialité. Oui, moment, oui faut, ben, on, on l'a pas fait grand... nous. Bon, après, j'ai quand même un autre sujet, c'est que je pense que ça fait partie de ces technologies qui surfent sur de sur de, sur la de, position des possibilités, c'est-à-dire que ils revendiquent. Moi, j'ai refusé d'aller la charger parce que je sais pas ce qui va m'arriver à moi, mais ils revendiquent d'aller chercher que des choses qui sont et donc, si jamais ça devait aller au bout de l'exercice, c'est pas eux qu'il faut attaquer. C'est ceux qui ont mis les choses publiques. Les grands deux, les, services, les, les données privées publiques. Ça me rappelle le, le concluteur. C'est ça tout
0: l'enjeu. C'est qu'en fait, oui, il n'y a pas de représentation euh, européenne euh, de, de cette entreprise Lucha. Mais en plus, elle dit « moi ». Je n'exploite pas du tout ces données, sûr. je ne les collecte pas. Mmh. Euh... On a un truc
3: compliqué, un parallèle qui est assez marrant, c'est le compte que Elon Musk a fermé sur Twitter qui, qui donnait en temps réel la position de son jet. Oui. oui. Le, le, la donnée est publique. Oui, tout à fait. Et donc, euh, si la donnée est publique, il y a un petit malin qui s'est dit, bah, j'aspire la donnée, je la remets sur Twitter ou là j'ai une vraie plateforme, n'importe qui pourrait le faire. Donc, Elon Musk, comme c'est le patron, il a bloqué le compte en disant, bah ouais, tout le monde se en temps réel, et puis après il l'a remis euh, en disant, si c'est de la veille, ça va. Mais... La donnée existe, donc qu'est-ce qu'on fait Il y a plein de gens dont le métier est d'utiliser de, des actifs dormants, enfin des, 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 des informations Mais là,
0: En plus, ils n'en font pas une offre euh, spécifique de service, il n'y a aucun traitement sur ces données, ce n'est pas commercialisé en tant que absolument. tel, c'est juste un, un accès en fait, qui est offert. Ouais.
3: Donc c'est pratique, mais de, mais de même que qu'est-ce que fait Google Google rend, public, euh, rend facile l'accès des données publiques. Voilà, c'est pas c'est pas découvrir, autoriser des données personnelles, c'est rendre facile un accès qui existe déjà. La question qu'on est en train de se poser, c'est que les technologies du net au sens très large sont en train de démultiplier des effets, des des, des, des moyens qu'on pensait pas possible. Et soudain, on est devant un truc. Ah mais c'est trop gros pour nous. Voilà. Mais mais c'est pas le GRPD qui peut traiter ça du tout. Et est ce des, que dit Lucha,
0: des... c'est que eux euh, permettent cet accès-là en fait pour lutter contre la fraude en ligne. Donc ils ont euh, voilà une une mission, on va dire, là Mais aussi inattaquable.
3: Bah oui, et honnêtement... Sauf on a que quand que...
0: même, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à renforcer, là, sur euh, le règlement euh, sur la bah, protection des données Très clairement,
2: euh, il faut aller au-delà de cette histoire de, de territorialité. Euh, il y a un usage, puisqu'ils mettent à disposition ces données aux autres. Donc, eux... Se disent, à leurs ah clients. Ben Donc, ils à sont leur quand client. même des clients. Voilà. Donc, il y a quand même un sujet. Il faut renforcer aussi les notions de consentement. Oui. Cette notion de consentement, elle est fondamentale. Les gens ne savent pas ce qui Exactement. se passe. C'est ça, le problème,
0: c'est la transparence. C'est que oui. là, les, les 1,5 million de Français dont on a aspiré les informations n'ont jamais donné leur consentement. Il y a un
3: truc un peu plus compliqué. Euh, vous savez qu'un tel travail dans telle entreprise. Vous trouvez par ailleurs la syntaxe email de l'entreprise. Eh oh bien, vous trouvez son email. Oui. Et, Et son qui peut numéro le faire. de téléphone. Ils ont juste automatisé un truc.
0: Son numéro de téléphone fixe de la boîte. mais Tout le monde met son portable. Il n'y a plus de fixe dans les ouais, entreprises.
3: Mais, mais cette histoire d'email, même si votre mail n'est jamais public, si je sais où vous travaillez, je, trouvais, je vais trouver un tribunal. Alors, je peux le faire personnellement, ça va être compliqué. Lucha a juste rendu plus simple un truc à la portée de tout le monde. Mmh. Donc, c'est ce qu'on va interdire le fait de faciliter, d'avoir des outils facilitateurs. Mmh. C'est très compliqué le RGPD. À mon avis, n'est pas la réponse. Ça permet pas de prendre que conscience. la réponse. Oui, ça permet de prendre vous conscience... Vous vouliez commenter, de... Jean Non, mais effectivement, il y
1: a une problématique de consentement. C'est-à-dire qu'au moment où on, on consent à donner des informations à une application, c'est pas pour, pour a priori qu'elle soit exploitée par plein d'autres applications. Mais on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'on peut élargir effectivement la, la problématique de consentement, je, je suis entièrement d'accord avec vous, sur la, au, niveau, au niveau du RGPD. Ouais. Enfin, je dis où je travaille,
3: les gens trouvent mon mail. Voilà, mais J'ai rien dit sur mon mail, jamais. Voilà, du mais part.
1: Si, si l'application a trouvé mon mail, elle peut m'envoyer un mail justement pour me dire est-ce que vous consentez ce que j'utilise Exactement. J'ai pas exemple. donné
2: l'autorisation, même si on trouve mon ah, mail, j'ai pas donné l'autorisation pourrait... à l'usage ah, de effectivement, mon mail. Oui, on pourrait
0: faire ça. Il y a des outils de protection dans la cybersécurité qui permettent d'ailleurs hein, de filtrer euh, les oui. mails que l'on reçoit.
1: Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez posé une question en disant qu'est-ce qui manque à la cybersécurité ah, Vous ce allez ce que... rajouter quelque mais chose Oui, parce qu'il manque ce que le RGPD a fait. Qu'est-ce qu'a changé le RGPD en fait D'abord, le RGPD, il a rajouté 4% du chiffre d'affaires si jamais il y a une, si, si on traite mal les données. Et du coup, les directions générales ont dit il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que 4% de mon chiffre d'affaires, c'est considérable. Et donc, euh, voilà, il faut réglementer un moment pour que on, le, le niveau de, de protection des données à caractère personnel a sensiblement évolué grâce au RGPD. Et je pense qu'en cybersécurité, c'est la même chose, c'est la réglementation. Oui.
3: Vous en parlez lundi prochain,
1: c'est la directive NIS nice 2 qui doit. S'engager à ces se choses.
0: protéger, ouais. Merci beaucoup. Ah, une actu peut-être à partager, euh, Alain
3: Amazon Air euh, qui se déploie en Inde alors pourquoi je trouvais ça marrant euh, Pour deux raisons. D'une part, l'Inde monte en puissance. Hein, je rappelle qu'un quart des iPhones va être produit en Inde. C'est ça y est, on est en train de sortir de Merci la chinois. Chine. <rire> non mais il ouais. euh, faut quand même essayer de varier ses risques. Hein. Mmh. Et le deuxième sujet, c'est que Amazon, de même qu'AWS, n'était que la valorisation des ordinateurs, des serveurs d'Amazon pour euh, des tiers. Amazon Air est la valorisation de la chaîne de distribution d'Amazon pour des tiers. Bon, C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, je sais pas si à un moment.
0: Expliquez-nous ça, pourquoi
3: Alors, euh, Amazon, donc retail. Oui. Euh, dans le retail, ils ont besoin de serveurs. Ces serveurs, ils ont plein de puissance de calcul. Est-ce qu'ils ne peuvent pas la sous-louer à d'autres Ils ont créé AWS. Je, des... enfin, je loue mes serveurs à des gens qui font tout à fait autre chose que du e commerce. Bien. Dans le retail, il faut aussi livrer. Donc, je monte une chaîne de distribution, y compris, je ne sais plus combien d'avions ils ont, enfin, mmh. des, gros, des gros avions, des Boeing, hein, pour livrer partout dans le monde. Et ben pourquoi est-ce que je ne proposerais pas cette chaîne logistique, pure logistique, à d'autres qui ne sont pas forcément dans le retail Et c'est ce qu'ils sont en train de faire.
2: Et c'est là où ils vont gagner de l'argent, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent sur le retail. Ils gagnent et, de l'argent avec le exactement. cloud. Exactement. Donc ils gagnent de l'argent avec AWS. Donc ils et ont pensé que la stratégie. Un... Mais oui, une une nouvelle la, nouvelle stratégie, de
3: la stratégie, c'est je deviens leader mondial, j'achète de la part de marché. Le fait qu'ils ne gagnent pas d'argent sur Amazon, ils ne sont pas débiles. C'est juste qu'ils se mettent en le moins cher du marché et ils ratissent le marché. Enfin, le, 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 la proportion du nombre de transactions digitales qui sont faites chez Amazon, on est à une sur deux, mm. au moins une sur deux dans le monde.
0: On prend des leçons, pr pr on prend des leçons. Merci beaucoup, Alain bon. Starrand, <rire> de Weborama et Jean Laroumet d'Egéry. À suivre, justement, on continue à décrypter et débattre de ce règlement sur la protection des données personnelles parce que le 28 janvier, samedi, c'est la journée européenne de la protection des données. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. C'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi en plateau Jean Laroumet, président fondateur d'Egérie, Alain Starot, cofondateur et président d'Artifil. Merci beaucoup. On est là pour interviewer Claude-Etienne Armengault, avocat associé, expert en droit des technologies et propriétés intellectuelle au cabinet, K&L Gates. On vous interviewe sur quoi Sur samedi, journée européenne de la protection des données personnelles et donc ce règlement général de la protection qui est censé Prendre soin de nous et de nos données dans le numérique, est-ce qu'il fait bien le job Je voulais d'abord vous faire réagir sur la villa numériste qui pose cette question, aujourd'hui même d'ailleurs à l'occasion des, des assises de la data organisées par NetExplo. 5 ans de RGPD, ça se fête Point d'interrogation. Qu'en dites-vous
4: C'est un double anniversaire en 2023. On a les 5 ans de l'entrée en vigueur du RGPD. Et les 45 ans, de la loi informatique et liberté. Donc la protection des données, c'est une longue histoire en France. Eh, ça a changé, ça a, le, le périmètre opérationnel a changé. Eh, au départ, dans les années 70, on était plus sur des, des mainframes des gros ordinateurs. Aujourd'hui, on est plutôt par des États. Et on est passé sur des entreprises comme, comme les GAFAM qui maximisent les données. Donc ça se fait. Parce que on est sur, euh, un, pour utiliser ce, ce, cette traduction euh, peut-être un peu barbare, un empouvoirement des, euh, des personnes qui reprennent le contrôle de leurs données, euh, qui sont quand même un, un élément intrinsèque de la personnalité. Donc ça se fait.
0: Et est-ce qu'il vous semble qu'il euh, est totalement fini ce RGPD Est-ce qu'il va falloir le faire évoluer Parce qu'on a parlé juste avant que vous n'arriviez de l'affaire Lucha, mm -hmm. avec euh, cette faille énorme finalement dans le règlement européen qui ne permet pas de pénaliser cette société qui donne accès à des données euh, de Français sans leur consentement
4: Alors, le consentement n'est pas forcément la seule base légale pour euh, mettre en place un traitement. Mais la grande nouveauté du RGPD par rapport à la directive ou la loi informatique et liberté, c'est qu'il y avait un... un un impact extraterritorial. On peut aller chercher certaines entreprises, quand bien même elles ne sont pas établies sur le sol européen, à partir du moment où elles dirigent leurs activités vers des Européens. Bah, C'était déjà bien, une révolution. Pourtant. Alors, elles ne dirigent pas leurs activités. Oui. Euh, elles font des choses, oui. ça impacte éventuellement les Européens, mais elles ne dirigent pas C'est Mais ce n'est pas
0: une offre de services
4: euh, qui
0: repose de... sur cette exploitation. Exactement. De...
4: Et ce n'est ouais. pas non plus du profilage. Donc... Euh, il y a peut-être des, des trous dans la raquette, euh, mais on a quand même déjà une grosse avancée. Et euh, pour l'anniversaire, pour le cinquième anniversaire, j'aime autant me focaliser sur le, les avancées. Euh, et euh, derrière, le règlement général, comme son nom l'indique, est général. Il va y avoir d'autres textes plus spécifiques. On a un paquet sur l'intelligence artificielle, sur les données non personnelles. Donc c'est une base, c'est une fondation. Elle est relativement solide, elle est relativement euh, flexible au niveau de son interprétation et quand on sait le temps que ça prend pour avoir des textes européens, heureusement que c'est là et puis ensuite si on se rend compte que les technologies avancent on ira, on ira faire des patchs
0: et euh, donc pour ce quinquennat euh, donc votre bilan semble plutôt positif euh, quels sont vraiment les faits marquants que vous souhaiteriez souligner
4: euh, ces cinq années c'est la prise de conscience, la prise de conscience tant par les personnes concernées qui se, qui se saisissent des droits que leur offre le RGPD. Euh, parfois, il y a peut-être des excès, mais c'est comme pour tout, il y a un effet de balancier. Euh, et puis, prise de conscience par les entreprises, euh, qui se rendent compte que ce n'est pas uniquement un investissement à perte, ça peut être un investissement marketing, c'est un investissement vertueux. Ça, le, le RGPD avait pour vocation de créer une culture d'entreprise de la protection des données. Euh, J'aurais aimé que, ça, que la prise de conscience aille plus loin et que ça fasse vraiment partie de tout ce qui est RSE, euh, parce que ça fait partie de la RSE, c'est la vertu des entreprises. Euh, mais on y arrive, c'est peut-être un chemin parallèle, euh, mais, mais ça va dans le bon sens.
0: Alors, je vous propose d'écouter la question de Caroline Ricros, avec qui je travaille.
2: Les Français prennent-ils les mesures de sécurité nécessaires pour protéger leurs données
4: Alors, les mesures de sécurité, elles incombent aux responsables de traitement, donc aux entreprises. Euh, donc, si on parle des Français en tant qu'individus... Oui. Euh, ils ont cette prise de conscience, mais ce n'est pas à eux de prendre ces mesures de sécurité. C'est aux entreprises qui sont dépositaires des données qu'elles traitent pour, le compte, enfin pour leur compte à eux, mais qui se réfèrent aux personnes elles-mêmes. Euh, ensuite, la question sous-jacente, c'est est-ce que les personnes se, sont bien conscientes des mesures de sécurité que mettent en œuvre les responsables de traitement quand ces derniers traitent leurs données Pas vraiment. Il euh, y a un certain... Euh, comment dirais-je
0: Pourtant, c'est la clé, la transparence, justement, du RGPD
4: c'est la clé, mais on souffre encore trop d'entreprises de, qui mettent du jargon juridique. Ouais. Euh, qui mettent, et pourtant, les, les autorités de protection tapent sur ces acteurs qui, euh, qui essaient de noyer le poisson dans leurs conditions générales, qui sont trop floues. Euh, donc il y a encore du chemin à faire. Encore une fois, c'est un bilan qui est positif, c'est pas un bilan qui est parfait, il ne sera jamais.
0: Bon, euh, alors... La journée mondiale sur la protection des données. Donc C'est samedi, le 28 janvier. Euh, ça, c'est une journée qui a été décrétée en 2006 par le Conseil de l'Europe pour marquer la date euh, à laquelle la Convention sur la protection des données du Conseil de l'Europe a été ouverte à la signature. Euh, Aujourd'hui, cette journée européenne. Elle a un écho mondial, hein. c'est aussi le pravicidé partout dans le monde. Est-ce qu'il vous semble aussi que ce RGPD, on peut lui trouver la qualité d'avoir essaimé sur la protection des données partout dans le monde
4: Bien sûr, et c'était l'ambition première. On a, des, on, on a des corpus réglementaires qui, euh, qui se développent. On a même un projet de loi fédérale aux états unis Je ne suis pas certain de le voir aboutir de mon vivant, mais sait-on jamais. Ouais. Mais on a les Émirats Arabes Unis qui ont eu un... un, un, un une loi en 2022. Euh, on a d'autres pays qui émergent avec cette protection. C'est encore une fois... C'est un bilan positif, ce n'est pas un bilan parfait, puisque chacun de ces euh, corpus réglementaires s'inspire potentiellement du RGPD, mais n'en est pas un, un décalque parfait. Et donc, pour les entreprises qui ont une assise mondiale, il va falloir... C'est encore compliqué, oui. à faire s'adapter. Ouais.
0: Merci beaucoup, claude Etienne Armingo du cabinet K&L Gates. On continue euh, cette réflexion avec ce qui se passe dans les métavers. Parce que les métavers, c'est de nouveaux défis pour la protection des données personnelles. Mais là, Eva va nous parler plus précisément euh, d'une solution pour parler toutes les langues qu'on souhaite dans ces métavers.
5: Quelle langue parle-t-on dans le métavers, que ce soit chez Meta Google, personne ne s'était encore posé la question de la traduction et de la communication au sein de ces nouveaux mondes virtuels et immersifs. Et pourtant, si ces géants veulent toucher demain un public plus large, il faudra être capable de traduire le plus de langues possible. Il faut dire que les internautes sont pour l'instant que 16% à avoir déjà interagi avec une plateforme de métavers, selon une étude du BCG. Alors, Meta, Google et Microsoft se réveillent et développent aujourd'hui leur leur propre technologie d'intelligence artificielle, le but traduire en temps réel et permettre à des personnes ne parlant pas la même langue d'échanger simultanément. Et oui, car même si l'anglais, le mandarin ou encore l'espagnol sont déjà très bien traduits par les systèmes actuels, 20% de la population mondiale ne parle aucune de ces trois langues. Meta est sur ce sujet d'ailleurs très en avance sur ses concurrents. Le groupe de Mark Zuckerberg travaille déjà depuis quelques mois sur son système de traduction universelle. L'idée est de faire un traducteur géant plus puissant que tous les systèmes actuels et qui serait capable d'apprendre par lui-même avec l'IA. Un modèle qui ne fonctionne, qui fonctionne notamment avec des langues qui ne s'écrivent même pas. Et cela concerne tout de même 40% des 7000 langues du monde. C'est ce qu'il a fait en l'appliquant pour la première fois au Hokkien, l'une des langues officielles de Taïwan, une langue très parlée. Petit bémol tout de même, la qualité de la traduction n'est pas toujours au rendez-vous et pour être honnête, la vraie barrière à ce développement est en fait une question de puissance, de calcul des ordinateurs utilisés. Un enjeu pour l'instant d'ailleurs non résolu par Meta. Même si c'est un peu différent, Google Translate lui aussi permet de traduire plus de 100 langues entre elles et Microsoft Translator, le logiciel propre à Microsoft, permet déjà de traduire du texte écrit oral dans de nombreuses langues mais ce qui pourrait vraiment être la nouveauté ici c'est bien ça, un système capable de traduire une langue directement depuis un audio sans avoir besoin de retranscrire ce qui est dit. Aujourd'hui il est possible de parler à ce dernier qui va retranscrire ce qu'il entend avant de le traduire, l'objectif que cette étape de retranscription disparaisse. Cela rendrait à l'avenir la traduction plus rapide et donc la conversation encore plus fluide. Merci à tous de nous
0: suivre tous les jours régulièrement dans Tech. Merci Jean Laroumet qui est venu nous parler de sa belle levée de fonds. Président fondateur d'Egérie. Merci à l'Instaron, cofondateur et président d'Artifil, pour ses commentaires sur l'actu. Et à Maître-Claude-Étienne Armingo du cabinet K&L Gates pour nous avoir ouvert les yeux sur ce quinquennat du RGPD. On se retrouve très rapidement. En attendant, ce sera le best-of de Tech demain.